0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, seja bem-vindo ao nosso Tabajara em Revista, que estamos começando agora no dia 22 de abril de 2021. 22 de abril é uma data muito famosa, né? Desde pequeno que a gente já aprendeu, 22 de abril é o dia... E segundo contam os livros, o Brasil foi descoberto. Tá engraçado, hoje de manhã eu acordei e comecei a, a pensar umas coisas aqui. Comecei a pensar, imagina se eu estivesse hoje há 521 anos atrás, estivesse aqui na Paraíba, nessa região aqui, certamente não teria o um microfone da Tabajara, não estaria na Tabajara, mas possivelmente eu fosse um índio Tabajara, estivesse aqui em João Pessoa, vivendo a minha vida, né, me relacionando com os meus pares, né, tendo as minhas briguinhas também, claro que todo ser humano tem seus conflitos, as suas aldeias com as suas pessoas, enfim. Mas vivendo as minhas crenças, vivendo a minha vida, comendo as coisas que eu gosto, me relacionando com a natureza, enfim, vivendo em paz. Aí, de repente, eu fiquei pensando, estaria eu ali no na ponta de Cabo Branco ali, onde tem aquele farol, olhando o mar, quando lá na frente vejo caravelas, veja, vejo pontos no mar que não são peixes, não são baleias, nem tubarões, nem golfinhos, são, são embarcações. De repente, desce dessas embarcações pessoas que eu nunca vi, com falas estranhas, com jeitos estranhos, né? buscando ser sedutores, tentando me convencer de que são pessoas do bem, que são coisas do bem, que estão vindo com eles, chegam no nosso, na nosso território, quatro dias depois armam um espaço onde celebram uma missa, sem, sem querer saber quem são os meus deuses, quem são as minhas crenças, quem eu sou, mas traz uma convicção de que eles seriam bem melhores que nós. Tanto que nos anos que se seguiram, não só ocuparam as nossas terras, mas trouxeram jesuítas para tirar a cultura, não só religiosa, mas a cultura do índio brasileiro. O que, é que acontece? Hoje nós temos... Eu estou colocando isso porque isso me traz uma reflexão de quem nós somos hoje. E por que hoje nós temos índios tão devastados nesse país, tão perseguidos, desrespeitados. Porque a cultura indígena é tão pouco vivida no nosso meio. Então, são reflexões que eu trouxe para dizer... A conclusão é, nós não fomos descobertos, nós fomos invadidos. Então, hoje, 521 anos da invasão dos portugueses sobre o Brasil. Estamos começando o nosso em Revista agora, 14 horas e 6 minutos. Um boa tarde para você que é brasileiro, fruto de toda essa história. Boa tarde, meu querido... Zé Fernandes, boa tarde, Carl Nilman, Romana Romário. Apesar de tudo, somos brasileiros maravilhosos, mas precisamos conhecer a nossa história. Boa tarde, você, Cíntia Perônia, essa Índia brasileira, que não tem mais nome de Índia, mas eu sei que tem a consciência do que nós estamos falando. É não é, Cíntia Perônia?
2: É. 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 Boa tarde a Zé Fernandes já responde. É, é isso aí. Boa tarde, Zé Fernandes, o nosso índio Tabajara. Quem não conhece o Zé Fernandes ao vivo sabe muito bem, viu, Adeildo? Nós que conhecemos ele, né? nós que temos o privilégio de ver Zé Fernandes aqui todos os dias, que ele é uma figura queridíssima de nós e ele tem todos os trejeitos de um índio e a gente chama ele do nosso índio comandante, né? para qualquer um não, viu? índio comandante Tabajara. Boa tarde, Romano Ramal e Nilma, os nossos coprodutores aqui do Tabajara em Revista, e um boa tarde... Muito, assim, cheio de descobertas, de descobrimentos para o nosso ouvinte, AD. Chegamos aqui com mais uma revista cultural e Adaiudo chegando uma reflexão muito importante sobre o dia do descobrimento do Brasil. Viu, AD?
1: Pois é, eu fui conversar isso com meu vizinho e ele achou que eu estava viajando demais. Mas, na verdade, não. Eu acho que a gente precisa... É, fazer uma reflexão para saber finalmente quem nós somos e quem são os historiadores que contaram a história do Brasil para a gente, né, Cíntia? Para a gente saber se a história foi contada por quem sofreu ou por quem dominou. São questões importantes que, na verdade, viver o processo cultural é preciso que a gente tenha a consciência da nossa realidade. Cíntia, mas vamos começar é, falando. É, do nosso quarto festival de música da Paraíba, que as inscrições estão abertas. As pessoas podem procurar no festivaldemusica.pb.gov.br. É isso mesmo, né, Cíntia?
2: É isso, Adê, tá certinho. É isso mesmo, Festival ah, de acertei. Música é <risos> .pb.gov.br.
1: Pois bem, assim a gente Vai, o governo do estado já anunciou a quarta edição do festival esse ano, que vai acontecer entre 5 e 10 de setembro. As inscrições vão até o final de maio. E os compositores que já viveram a experiência e os que não viveram, a gente convida que cheguem aqui para se inscrever e promover essa grande festa que é esse festival, é, feito de uma maneira muito esmerada, colocando... A nossa cena cultural numa uma vitrine extremamente importante para o nosso momento agora. Vai ser virtual, claro, né? porque tem que ser. Enfim, Cíntia, tudo isso é para dizer que a gente trouxe aqui, é, para abrir o nosso programa, a grande vencedora do, do terceiro Festival de Música da Paraíba, que aconteceu ano passado, né? aconteceu em dezembro, e a música nós vamos tocar agora, para ver se as pessoas se sentem ainda, ainda mais estimuladas e participarem do nosso festival. Vamos ouvir? Isso você isso não, é, não faz. Não é isso? É isso, Cíntia, com Bicharte? É isso, Adê, vamos embora Beleza, vamos ouvir.
0: Naná, ye, naná, ye, quem assegura a medida protetiva Quando Todos me batem nos espancar Ainda sai de comitê Muito homem no comando da nação E a morte pro nosso povo Já é predestinação Quem que vai nos parar Quando o zumbi caiu por terra Pronto pra ressuscitar Quem que vai nos parar Quando o zumbi caiu por terra Pronto pra ressuscitar Força de preta paraibana feminina Travas no Mike com a força de felina De 500 anos sem reparação, preta guerreira nordestina encabulada. Quem que assegura essa mãe preta de quebrada? Minha força não cabe no seu padrão. Marco dos pacientes, o de, de essa cidade. Mas nunca vinha estranha da minha força. Essa menina é pura ancestralidade. Essa menina é pura ancestralidade. Essa menina é pura ancestralidade. É pura ancestralidade. Meninos mimados no comando. Desespero, desemprego, nada desanima Me queria morta, tô, tô viva, viva, fazendo é rima Me queria morta, tô viva, fazendo rima Vem, vem, vem dona Maria aqui acorda às 6 horas No centro de toda a cidade Se vira nos 30, 40, 50 Mas não esquece da sua qualidade Fazendo de tudo vai no fim do dia Não faltar o pão Cuidar das crianças ainda vai pra igreja De macho safado não precisou não. não Não romantiza o esforço A pobreza de uma empregada doméstica Seu feminismo só sabe falar da excética Seu feminismo só sabe falar da excética Muito obrigada! Tabajara em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: E você acabou de ouvir Isso Cê Não Faz, com Bichart, que foi a primeira, assim, a, a ganhadora, o primeiro lugar no festival, o terceiro festival de música da Paraíba, que aconteceu ano passado. Mais uma vez a gente lembra que o nosso festival está com as portas abertas, as inscrições estão abertas, para que os compositores, cantores paraibanos possam aproveitar essa grande vitrine,
2: né? Cíntia Perónia, temos de olho na tela hoje, né? É isso, Adê, todas as terças e quintas a gente tem aqui o quadro de olho na tela, que é um quadro que a gente fala sobre cinema, né, daí a nossa revista cultural, o nosso Tabajarim em revista não poderia deixar de fora também essa linguagem que é tão importante para a nossa cultura. E hoje, Ade, a dica de cinema é sobre o filme Orfeu Negro, ou Orfeu do Carnaval também, como é conhecido, viu, Ade? Orfeu Negro é um filme ítalo-franco brasileiro de 1959, dirigido aí por Marcel Campos e o roteiro com adaptação, né, de... de... Na verdade, é com o um roteiro adaptado por Camus e viu a partir da peça teatral Orfeu da Conceição, que é de Vinícius de Moraes, Adeu do Vira. A trilha sonora é de Tom Jubim e Luiz Bonfá. Mas, Adelvira, o enredo é inspirado na mitologia grega, na história de Orfeu e Eurídice. A adaptação ambientou a obra no Brasil, em uma favela no Rio de Janeiro, na época do Carnaval. Então, Eurídice vinha fugida do sertão nordestino para morar na favela com sua Serafina. Ela tem medo de um homem que está perseguindo e a quer matar. Ela ainda não sabe o motivo, mas ela pensa que esse homem talvez tenha gostado dela e como ela não lhe deu confiança, ele agora quer se vingar. Mas, eu lhe... ...por Orfeu, que é o noivo da Bela, o tempo passa e mira passa a perseguir Eurídeo namorar Orfeu. E então conhece... Carnaval Carioca, já que
1: ela vinha do destino, ela teve o um... Carioca um... Cíntia Mas... Cíntia é, tá, tá Oi, cortando é. a sua fala aí, Oi. talvez seja algum problema na internet, algum problema no próprio conexão tu, tu vê aí enquanto tá me ouvindo? Tô ouvindo, e você tá me tô, ouvindo? Tô ouvindo. É, dá continuidade aí de onde, de, um de onde você parou, saber se a gente vai conseguir te ouvir melhor.
2: Tá, contando aqui na parte que Carioca. Cintia, tá dando
1: problema na sua conexão, acho que você deveria é, sair para entrar novamente para a gente dar continuidade, tá certo? Enquanto isso, Cíntia... Olha, a gente não perde, não, porque depois a gente pode ler novamente a Dica de Cinema, né? essas questões de conexão, têm sido a lógica que a gente está vivendo é, no Brasil, e mundo inteiro. Né? A gente está vendo. Fala, Cíntia.
2: Voltei, voltei. Está me ouvindo bem agora? Agora chegou. Vamos ah, lá, Cíntia. Diz de novo. Não, eu estava contando aquela Eu quero cara, saber padre... de Alfeu de novo. <risos> Eu estava contando a parte do, do, do Carnaval Carioca Vocês ouviram essa parte aí, Adê? Que Eurídice conheceu o, o Carnaval Carioca Já que ela vinha lá do sertão Mas toda vez que se via aquele tal homem Que a perseguia Ela se apavorava quando ele estava por perto E um dia se revelou tudo a Orfeu Que aquele homem havia perseguido ela Então Orfeu, Orfeu decidiu protegê-la E disse que ia ficar ao lado dela E o namoro deles, Adeildo, foi muito puro Inocente, aí sem malícia, né? O tempo passou e um dia se divertindo no último dia de carnaval, Euridice teme que o homem apareça e acha melhor voltar para a favela que fica por ali pertinho. Então ela entrou em um beco escuro para subir até a favela, mas ela não conhece bem o local e ficou assustada. De repente, a Daíldo, ela encontrou o tal homem que já vinha perseguindo e ele saiu em direção dela. Ela saiu desesperada correndo, entra num galpão velho e escuro, tenta se esconder do homem, mas ele se encontra com ela e ela fica desesperada. Daí ela pula de um tablado para o outro, segura um fio de alta tensão e o que é que acontece? Orfeu chega e liga a tensão e Euridice cai e morre eletrocutada. Orfeu briga aí com o homem que fica inconsciente e quando acorda ele se dá conta dos fatos e claro, fica desolado. Para concluir aqui toda essa história, a ambulância, a ambulância chega, leva o corpo de Eurides para o Instituto Médico Legal, ele não pode ir junto, né? então na quarta-feira de cinzas, Orfeu só sabe mesmo, é chorar, é, mas ele foi atrás do corpo, fez uma sessão espírita na qual Eurides se baixa no corpo de uma senhora, mas enfim, Orfeu achou ali o corpo dela, ele sequestrou o corpo, levou até a favela, mas mira a noiva dele, né? aquela noiva ciumenta, ficou enfurecida com tudo, tudo aquilo que ela estava vendo e jogou uma pedra na cabeça de Orfeu, com uma pancada tão grande que ele caiu junto com o corpo da sua amada Riban abaixo e morre junto com ela. O amor verdadeiro, Adair, que uniu esse casal por um curto período de tempo, resistiu à morte. Esse filme, de ganhou o Oscar do Melhor Filme Estrangeiro em 1960, representado aí na França, e trata-se da primeira produção de língua portuguesa a conquistar uma estatueta do Oscar e a única na sua categoria de Melhor Filme, Filme estrangeiro. Adaildo, gostou aí dessa dica de cinema de hoje?
1: Gostei, Cíntia, gostei. É um, realmente é um grande filme. É, a partir de uma obra de Vinícius de Moraes, que faz, traz essa, essa história para um cenário é, do carnaval extraordinário. E como você conta bem, Cynthia, diga ao nosso ouvinte que é bem melhor com as imagens, vão lá ver que você vai. É, Assistir ao um grande filme. Valeu pela dica, Cintia Peroni. Vamos agora ao nosso quadro que identifica as aprontações dos nossos artistas, né, Cintia?
2: Isso, Ade. Aquele quadro que a gente bate um papo leve com os nossos artistas, que na verdade deveríamos estar todos em estúdio, não fosse a pandemia, né, Ade? Mas estamos aqui fazendo acontecer mesmo online muito muito está se desenvolvendo, muitas coisas online hoje, né? Daí o do Tabajarim Revista não podia ficar de fora disso. Então a gente está sim trazendo os nossos artistas, os nossos produtores, as instituições, os representantes de instituições de cultura para conversar aqui com a gente sobre o que eles andam aprontando. E hoje, a Daíldo, a gente está aqui com o Rafael Jordão, ele que faz um duo aí com Caio Gonçalves, uma banda chamada Bessa Beach Army. Como eu falei aqui, idealizado por Caio Gonçalves e Rafael Jordão, o Bessa Beach me a, a, a de carrega em seu nome uma homenagem ao bairro do Bessa, ao nosso querido bairro do Bessa, localizado aqui em João Pessoa, que serviu como berço da banda ainda em 2016, quando Caio e Rafael se juntavam para compor as suas primeiras canções embalados pelo clima tropical que o bairro oferece. Bessa Beach Army lançou o seu primeiro EP, intitulado Sad Nostalgic Dream, em março de 2020, composto por cinco músicas cantadas em inglês o EP consiste em um álbum visual e pode ser assistido através do seu curta metragem homônimo, produzido pela tria de filmes cuja estética e narrativa ilustram o universo sonoro e lírico das canções após quase um ano de lançamento do EP, o Sad Nostalgic Dream a banda faz a sua primeira apresentação no Miragem Web Festival, que a gente também teve a oportunidade de falar aqui há 15 dias atrás, com uma formação reduzida com apenas três membros eles apresentaram aí uma nova roupa das músicas do EP, como também tocaram músicas inéditas, da do que estarão presentes no seu próximo projeto, porque eles estão lançando um projeto agora que vai vir em 2022. O Bessa Beach Army apresenta uma sonoridade essencialmente pop, com canções simples que dispõem em seus arranjos diversas camadas sonoras aliadas ao uso das harmonias mais complexas. E quem está aqui para bater esse papo com a gente é Rafael Jordão, que já está aqui nessa sala, nessa bancada virtual. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo ao Tabajara em Revista
3: boa tarde, Cintia. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui com vocês hoje.
1: Boa tarde, Rafael. Prazer, realmente. Prazer que só não, não consegue ser maior do que recebê-lo ao vivo, coisa que a gente espera que em breve consigamos fazer, né? A gente está nesse com momento de pandemia. Estamos aqui na luta para colocar, fazer, fazer o público conhecer as coisas que vocês vêm aprontando. A verdade é essa. Olha, em primeiro lugar, eu queria que você falasse... A gente tem um grupo que, é, eu, eu queria contextualizar a minha, a minha pergunta, dizendo que se tem uma coisa que eu defendo aqui na Paraíba, Rafael, é justamente a pluralidade de expressões que a nossa Paraíba tem, desde a cultura popular, passando pelo pop, pelo eletrônico, e passando por, também por grupos que, que compõem e cantam em inglês rock sim, e, outros, e outras expressões. A gente respeita, acho importante que essas expressões aconteçam no nosso estado. Já demos vários espaços ao nosso programa para isso. E aí eu quero... É, a primeira pergunta é... vocês têm a, a banda Bessa Beat Army, né sim, uma banda sim. que se relaciona com, com... que canta em inglês e tal. Que amor é esse pelo Bessa? Diga aí, logo para começar. Ah, <risos> Batizou a banda é que... com esse nome.
3: Eu sempre é primeiro que eu sempre morei aqui no Bessa, né? Desde que eu me entendo de gente, sim, minhas uhum. memórias são é por aqui. E Caio é, morou muitos anos em Manaíra, que é vizinho daqui do Bessa, mas ele tava sempre por aqui comigo. E enfim, sempre a gente sempre olhava assim para o horizonte e pensava: é, é isso aqui é lindo demais, pô, a gente não precisa de mais nada. É, é tipo, o Califórnia não tá com nada. Né? O negócio é o Bessa, a gente sempre. <risos> Teve essa mentalidade, entende? E aí, quando a gente estava... É, eu acho que esse lance da, da vibe californiana, de, de ter aquele charme, foi mais ou menos o que a gente tentou fazer com dar o nome da, da banda de Best of Army, né? Trazer esse charme californiano, entre aspas, para a realidade de João Pessoa, né? A gente tenta mostrar que aqui a gente tem o que a gente precisa, tipo, é isso aqui que a gente acha lindo e, e quer valorizar e, e mostrar para o mundo.
1: Interessante que vocês têm... É, vocês compõem em inglês, vocês cantam... É, como, como Qual é a formação musical de vocês, que levou vocês a essa expressão que é tão interessante?
3: Basicamente, é, o projeto começa comigo e com o Caio. E, é, em 2016, a gente estava... É, Para falar a verdade, eu sempre falo isso, a gente não tocava bem, velho. A gente tava aprendendo a, a tocar algumas coisas novas e aprendendo juntos. E Caio, ele sempre teve uma veia de composição muito ativa, é, isso, isso sempre foi algo muito impressionante, porque mesmo quando ele sabia poucos acordes, ele já fazia músicas com os poucos acordes que ele tinha. Enquanto eu é, é, toco violão desde os meus 11 anos e alguns outro, outros instrumentos, mas é, eu tenho esse lado mais virtuoso dos instrumentos E aí a gente consegue agregar Ele tem a veia harmônica mais rebuscada é Enquanto eu tenho o virtuosismo do solo de guitarra e etc E a gente faz essa, 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 é, esse mix né? E as letras em inglês é, é Caio que compõe É boa parte das letras Algumas eu, eu, eu ajudo aqui ali Mas o, o, o meu lado está mais no instrumental
1: Beleza, o interessante é que se, você, se a gente avaliar qualquer banda, você vai, vai entender que, que a sonoridade de uma banda depende justamente da informação que cada componente traz, né? Cada um traz um, uma forma de virtuosismo, um domina mais a guitarra, tem uma característica de solo assim, outro canta de outra forma e tal. Quando junta, a banda é, consegue estabelecer a sua performance, o seu jeito de fazer, né? Agora, Sim, é eu estou aqui mesmo com o meu computador aberto, Certo? E estou aqui é, assistindo ao CD. Olha meu, estou
3: assistindo ao CD. Uh -huh, é o audiovisual. É,
1: sad, é o audiovisual. Ced Nostalgic Dream. com esse meu inglês meio de Itabaiana, mas eu acho que dá para entender o que eu falei. Ah, tá ótimo, tá ótimo. É, é, um, é um, um audiovisual, é um CD que vocês lançaram, mas ele está em audiovisual. Então é como se fosse uma pequena novela é, ligando as canções. Essas canções elas têm realmente essa esse fio condutor de uma narrativa como é que vocês pensaram isso? Sim,
3: é, a gente quando percebeu estava fazendo as músicas é, é, é canções de amor, né? O, uhum. o que o que mais, né? Eu acho que é o tema mais recorrente aí na música, canções de amor que todo mundo já sentiu e a gente percebeu que tínhamos como criar uma narrativa. A gente não não era algo que a gente pensou, Eita, vamos fazer isso a princípio. Mas quando a gente notou, nas músicas, tinha uma similaridade estética. Tinha uma, um universo que estava sendo criado. E aí o bairro do Bessa foi meio que o espaço que a gente pôde inserir esse universo e criar essa narrativa, entende? Foi tudo meio que sendo construído aos poucos. E foi, sendo, e foi tomando forma. Mas um aos poucos que contou com muita gente, né? Muita é, gente
1: bastante. aqui... É, o, que é, o que é interessante, esse exercício coletivo que vocês fizeram, né? são uma, duas, três, são cinco canções, Sim, são cinco canções, é né? É, e tem uma equipe muito grande na construção desse processo, de direção, o Caio, Lucas Cavalcante, aí tem, é, enfim, como é que é, nasceu essa equipe? Que, como é que foi Fazer aí... um audiovisual, a gente sabe que não é fácil, é, porque fazer audiovisual é um audiovisual é uma grande empreitada. De repente, vocês optaram por essa informação de ligar, inclusive, as canções de um vídeo só.
3: Muito interessante. Sim. Como
1: é que nasceu Sim. essa ideia
3: aí? Isso aí, aí veio de Caio. Caio ele é formado em mídias digitais, né? trabalha com audiovisual é, e tem a trilha de filmes. A trilha de filmes é uma produtora daqui, local, que, que, que trabalhou por muitos anos no meio da cena musical, né? já é, já fez muitos áudios visuais de muitas bandas, como Banda Forra, Agostinho Azul, uhum. Vieira, já fez é, vídeo, live e, e, e clipe, né? Então, já tinha esse esse segmento do audiovisual, Caio sendo o, o duo né, de Bethsa Beat Army, ele já vinha com essa bagagem do visual e, dessa forma, é, unimos o útil ao agradável, né? A gente tinha uma equipe pronta para trabalhar, Caio é fazendo parte da trilha de filmes e, e na época ele estava se formando, né? se graduando no curso de mídias e aí o, o o que a gente chama de álbum visual, né, que é o, o, o álbum e o visual junto, é, é na realidade foi o TCC de Caio, de mídias digitais. Hum. Ele fez, a gente aproveitou tudo o que a gente tinha ao nosso favor e realizou esse projeto, sendo o Sede Nostalgic Dream o tema principal do TCC, de, do trabalho de conclusão do curso de Caio, no curso de mídias digitais. E aí a gente é, conseguiu reunir uma galera e fazer esse, esse trampo acontecer.
1: Tem a mão da UFPB aí, eu sabia. A mão, da,
3: é, tem, tem que ter, né?
1: <risos> a mão maravilhosa da Universidade Federal da Paraíba, formando videastas, cineastas. Aliás, é, eu quero mandar um abraço aqui para cá e parabenizar pelo trabalho. Eu já acompanhei o trabalho dele com a Banda Forra, com os outros, os outros trabalhos. E, e dizer para o pessoal de audiovisual e o pessoal de música do nosso estado que já passa da hora da gente ter um festival de clipes, João Pessoa. Tu não acha, não?
3: Concordo plenamente. Eu Concordo acho que a gente, tem
1: um, a gente tem um movimento muito forte de audiovisual fortíssimo, para ser mais exato, de cinema no nosso estado. A gente tem um movimento altamente borbulhante né, de música, de estéticas diversas. Precisa juntar isso e, é. e criar o nosso, o nosso festival de clipes. Está jogada aqui a ideia, a provocação nas ondas da Tabajara.
3: com o, o, a cultura tem estado um pouco a, é, atormentada durante esse tempo de pandemia, né? Agora, durante o fim do ano, a gente teve aí a Audi Blank que veio para ajudar muita gente, inclusive ajudou a gente também, né? a de Arme, que a gente conseguiu se inscrever no edital e vai produzir um, um clipe ainda esse ano, é, com, com a, o projeto da Audi Blank, né? Vamos lançar um single e o, e o clipe, mas aí... A gente queria bastante é poder fazer de tudo, juntar a galera e produzir. É um sonho, né? na, na realidade, ter como é, fazer mais coisas. Festival de música, festival de audiovisual. É, sempre que acontece aqui é algo que chama a atenção, porque é difícil. né a, a, a gente vive, infelizmente, numa cidade um pouco é complexa assim, para para criar evento e tal, mas a, o, o, no que a gente puder entrar... E ajudar a, a fazer acontecer, a gente é muito, tem muito essa veia de vamos, vamos trabalhar para acontecer mesmo por conta própria e ajudar a quem está junto. E, e... Mas eu te,
1: deixa eu te dizer uma coisa: a gente criou o quadro O Que é que você está aprontando, justamente porque a gente percebeu que nessa pandemia os artistas nunca trabalharam tanto de uma forma pois independente, é. criando projetos, desenvolvendo propostas. Eu acho que a gente deve realmente. É, botar cada vez mais lenha na fogueira, né? Com certeza. Sim. É, deixa eu perguntar aqui, vocês participaram ano passado do, do Mirage
3: Web Festival, né? Foi, a, foi agora, foi agora o Mirage Web Ah, foi, foi agora? Não, é porque nós gravamos no começo desse ano é, e, e saiu agora.
1: Ah, tá. Mas e quais são os os projetos, já que o quadro se chama O que é que você está aprontando? A gente já, já conversou bastante com o que vocês já aprontaram aqui. Sim. Né? O, sim. O, o Sad Nostalgic Dreams está aqui na, no YouTube, um vídeo incrível. O que é que vocês estão aprontando? O que que vocês esperam daqui para frente?
3: E, então, Vai. graças... É, é como eu vinha falando, né? graças a, a esse incentivo que a Leal de Blanc é, promoveu, a gente está bem engajado agora em, em produzir, esse ano o, um, um clipe novo que vai sair de uma música chamada Goner e ela é, essa música também vai estar presente no, no álbum que nós queremos lançar em 2022 se é por nós nós lançaremos o álbum 2021 mas a gente acha que não vai ter tempo não vai ter como produzir tudo então a gente tá falando que vai ser em 2022 só mas a princípio para esse ano nós queremos tentar lançar pelo menos uns dois singles é, e esse clipe e essa, essas músicas que eu estou comentando estão todas no show que a gente fez no no mirage é, são músicas novas que algumas delas estão do show e nós iremos inserir algumas é, músicas inéditas é, também. Inclusive a gente vai se inscrever no, no no festival de música da Paraíba, né, que vai ter agora. Ah, muito bem. A gente muito vai entender entender o nosso recado, né? Entendemos sim. A gente vai se inscrever. Estamos compondo uma música para isso, porque tem que ser uma música inédita, né? Então a gente está fazendo. A gente está fazendo.
1: E é bom saber nessa, disso. Né? É bom saber disso que tem muita gente com músicas guardadas e inéditas no baú, mas que o festival também chega para dar uma provocada. Assim, muita gente passa a compor uma canção para o festival, né?
4: É, isso, gente... isso,
1: é. isso, dá um gás, dá um gás, porque a vitrine vocês devem ter acompanhado os outros festivais. E realmente é uma vitrine muito bonita que tem agitado bastante a nossa cena. É né? muito
3: importante, é muito importante
1: ter. É. Olha, só
3: para fechar, eu queria...
1: É, no release de vocês, vocês colocam que vocês têm as influências né, de, de, de uma, uma cultura não brasileira, cultura de fora e tal, mas que vocês dizem que há uma certa afinidade com a música brasileira. Onde é que vocês tiram é, informações da música brasileira para dentro do trabalho de vocês? De
3: onde Bem, é que vem? do Bessa? É, também, <risos> mas eu acho que é, é impossível a gente não ter influência da música brasileira, né? Porque a música brasileira é algo enorme, muito forte e a gente é brasileiro acima de tudo. Inclusive tem uma música sua que eu gosto muito, que o meu pai sempre tocava quando eu era criança, que é Amorelli, eu acho. Meu amor! Isso, verdade! Então, certamente, essa música faz parte do nosso repertório de influências, entende? Tudo que a gente escutou faz parte do nosso repertório de influências, inclusive a música brasileira. Mas, quando a gente fala em Beat nós tivemos um senso estético a ser seguido. Um conceito então, estabelecido, né? É, tinha um conceito estabelecido Então a gente quando a gente fala da, das, das influências Musicalmente a música brasileira influencia a gente em todo momento Porque a gente é brasileiro, escuta música brasileira o tempo todo E toca no Brasil Então a gente está fazendo música brasileira também né? Mas ah. é, De influências Que, que influenciam é, Diretamente o som Eles são mais gringos mesmo assim. A gente fala muito do, do, do city pop ali
1: e aí, como é o nome do seu pai? É Arquidi. Arquidi? É, Arquidi. Arquidi Filho? Arquidi Filho. Você, não. Rafael, que eu tô falando... Eu estou falando com o Rafael, filho de Arquidi. É esse mesmo. Mandar um abraço para meu amigo Arquidi. Eu não sabia que você era o Rafael, filho do Arquidi. Um abraço Foi. muito grande para ele, rapaz. Eu trabalhei é. muitos anos com seu pai. Puxa maravilha. vida. O pois Jordão é. aqui vem da sua mãe, que maravilha. É,
3: esse mesmo. Simone,
1: tô então, mandando um abraço para sua família, tá certo? Agora eu fiquei até emocionado
3: né, pois quando é, ao,
1: ao saber disso.
3: Eu gosto muito dessa música, ele tocava bastante, a Morelia.
1: Puxa vida, que bom. Tá bom, Rafael, seja muito bem-vindo sempre. Um abraço aí para a um abraço para a Simone, tá certo? Para a Sofia, para toda a é sua isso, família, né? tá bom? Valeu. É um prazer imenso receber você aqui. E quando as, os trabalhos forem acontecendo aí, você vai nos informando aqui, tá bom? Para gente colocar, colocar as portas sempre abertas. Forte abraço, é um viu?
3: É, 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 muito obrigado e foi um enorme prazer também poder bater esse papo aqui com você.
1: Beleza. Um jovem compositor, músico, filho do meu amigo, eu nem sabia. Olha que maravilha, Cíntia, como essa cidade... Né, como é importante a gente saber que o bastão que a gente segurou tanto tempo está passando para as mãos dos nossos filhos em breve dos nossos netos também.
2: É muito <risos> importante, Edê, a gente precisa de passar esse legado, né? não pode ficar com a gente, pelo contrário, a cultura, a arte, vive disso, nutrindo os mais novos, para que esse ciclo continue, Edê, porque a arte é vida, é cura, principalmente agora, durante esse processo de pandemia que a gente está vivendo, a gente entende cada vez mais o quão importante é a cultura, não é isso, Edê?
1: Pois é, assim. tipo, falar em, em dizer o quanto é importante
2: a, a cultura
1: a gente sempre traz no segundo bloco artistas que contam a sua história que contam a história de suas canções enfim, a gente valoriza muito a narrativa porque é, comentar, falar transmitir pensamentos ideias e sensações isso é muito rico e a gente sabe que o rádio tem uma forte importância nisso aí né? enfim, nosso segundo momento agora a gente vai para o Contando a Canção já começamos com um grande compositor brasileiro um extraordinário compositor brasileiro, não é não, Cíntia?
2: É isso, Adeus, a em Revista tem um importante acervo de narrativas, esse contando a canção, né, tem mais de 600 músicas contadas e cantadas, e agora a gente vai trazer aqui, para contar um pouco de sua história, o nosso cantor e compositor, Tom Drummond, Adê. E ele que também é violoncelista, viu? Tom Drummond desenvolve seu trabalho transitando entre o popular e o erudito. Em sua carreira na música popular possui seis álbuns gravados e já foi premiado em festivais na Paraíba com o segundo lugar no primeiro festival de música da Paraíba e no Ceará com o primeiro lugar no festival de música da Rádio Universitária FM. Mas ele também participou em outros concursos no qual também se classificou aí entre os três melhores lugares, Ade. Além de ter trabalhado com esse da música popular brasileira, viu? Como o Nilo Romero, a Sasha Hambach, Marcos Suzano e o Jaque Adeildo. Eu sempre me confundo dizer esse nome. Vê se você me ajuda aí. Morelenbaum, é isso? Jackson Morelenbaum. Morel isso, Adeildo Vieira, é sensacional. <risos> Hoje... Jacques
1: Morelenbaum. Deixa eu dizer ja devagarinho. Jacques Morelenbaum, agora falei.
2: Jax Morelenbal, pronto. Agora eu disse certinho. Adeton Drummond trabalha hoje como violoncelista da Ozuf PB, tendo composto, arranjado e sido solista em concertos nos anos de 2016 e 2018. Ele também é coordenador e idealizador do projeto Ozuf PB para crianças, com apresentação direcionada diretamente para o público infantil da rede educacional de João Pessoa, onde compõe e cria diversas obras para função didática. Ad
1: Pois bem, Tom Drummond, e esse eu conheço bem, eu trabalho com ele na Universidade Federal da Paraíba, onde ele é, é violoncelista da USUF PB, excelente violoncelista, tem uma ligação muito forte com a educação, né, a, a Orquestra Sinfônica da UFPB faz concertos didáticos que tem a supervisão e tem, enfim, a montagem, né, a concepção desses, desses momentos são feitos por Tom Drummond, que tem toda uma carga de educação que vem, inclusive, da própria família, através de sua mãe, Elvira Drummond. Então, Tom Drummond é um dos compositores mais primorosos que a Paraíba ganhou. né E já foi foi segundo lugar no primeiro festival de música da Paraíba, já participou ano passado também no festival. E ele vem trazendo agora, sim Cíntia, contar para gente uma canção que adensa o seu sentimento de nordestinidade. Esse sentimento, ele vem muito da figura de seu pai, uma história bonita. E vamos ouvir o próprio Tom Drummond contando sobre a canção Meu Lugar.
5: A próxima música é uma música que remete muito à nossa região brasileira, que é o Nordeste, e ela se chama Meu Lugar. É, meu Lugar é uma música que me conecta muito com meu pai. Meu pai é um cearense que não sabe viver fora do Ceará, é uma pessoa que tem um carinho muito grande pela terra onde ele foi criado. É uma pessoa que olha para o céu nublado e sorri, esperando muita chuva. Né? Em épocas de seca, ele sabe o quão difícil é a seca. E eu acho esse sentimento, um sentimento muito bonito. Eu acho que a pessoa que me ensinou a ser nordestino foi o meu pai. Ele tem um carinho realmente muito grande pela terra, embora ele saiba que não é fácil lidar com ela em épocas tão, tão duras como são, né, frequentes os momentos de seca da nossa região. Por isso eu fiz essa música que, que eu acho que retrata um pouco as pessoas elas têm uma imagem do, do Nordeste pela pelos traços culturais, pelos elementos culturais. E eu acho que os elementos culturais eles são resultado de algo que está permeando todos esses elementos e que eu não consigo explicar. Mas eu sei que eu me sinto em casa quando eu estou aqui no Nordeste. Não por causa da rapadura, dos doces, da, da, da culinária, né, do gibão, etc. Mas por algo que gerou todas essas coisas e faz com que eu me sinta muito bem aqui. eu imagino que o meu pai compartilhe desse, desse sentimento. Com vocês, meu lugar. Com todas as
6: grandezas do mundo Com a pressa que ele tem de girar Perguntam o que eu vejo nessa terra rachada, que o meu peito não me meu lugar. Se a chuva que é tão desprecente, e o verde que só tem me brotar. Perguntam o que eu vejo nessa terra rachada, que o meu peito não me meu lugar. Se todo olhar alheio e desatento Se atém a cara e cada conclusão O que me encanta que não sei direito É entre a fala e o trejeito É entre a praia e o sertão É sede o que concede o can Não basta encopar de precisão se estende no varal que conta a história Se despeça na incontida e displicente Decisão de ser feliz É mais que a prosa reza Tanta resma que se preza Já na o oh, meu lugar Que é entre tudo e mais que tudo É parte minha e de minha parte Assim será É entre tudo e mais que tudo Que o meu peito me de meu lugar Com todas as grandezas do mundo Com a pressa que ele tem de girar Perguntam o que eu vejo nessa terra rachada Que o meu peito nomeou de Que é tão desprecente e o um verde que só tem em brotar. Perguntam o que eu vejo nessa terra rachada, que o meu peito nomeou de meu lugar. Se todo olhar eu e desatento, se cara e cata a caricata Confusão conclusão que me canta que não sei direito é entre a fala e o trejeito é entre a praia e o sertão É o que concede o coque a cana Não basta se encopar de imprecisão Se estende no varal que conta a história Se despeça na incontida e displicente decisão de ser feliz é mais que a prosa reza Tanta mesma que se preza Já na oh, o meu lugar Que é entre tudo e mais que tudo A parte minha de minha parte Assim será Que é entre tudo e mais que tudo Que o meu peito nomeou de meu
1: lugar Você acabou de ouvir a canção Meu Lugar, de Tom Drummond, cantado aqui por ele. É uma canção belíssima, que traz esse sentimento de nordestinidade. Ele contou tão bem essa história. Bonito, né, Cinti? Essa história em que as pessoas se sentem representadas pelo lugar onde vivem, que se sentem né, e que transmitem isso para a família, para os outros, para os próximos. Quero mandar aqui um abraço para Tom Drummond, que gentilmente sempre cede, cede suas canções para o nosso programa. E que ainda traz as histórias tão bonitas para contar, né, Cíntia?
2: Tão bonitas a dele que voz, né? que música, que letra bonita Arranjos Extraordinário. bonitos Extraordinário, o Tom Drummond tem um trabalho muito coeso Muito bonito, Deus sou muito admiradora do trabalho dele E o meu lugar, Adeudo O seu lugar é onde a gente está é né? Isso mesmo, é onde a gente quer criar as nossas raízes Ademais, a gente chega aqui Ao segundo contando a canção de hoje E nós temos uma mulher Uma rainha Que eu costumo chamar ela de rainha dos cheiros cantantes Que é a nossa querida Meire, Meire Lima de ela que é natural, sabe da onde? Tu sabe, né, Adair? O dono dela é natural, diga aí. Lá de Itabaiana, menina. <risos> Essa terra que eu acho que é de aí Vieira também, ou não?
1: É de Sivuca, Z da Luz e de Adaildo Vieira, assim.
2: <risos> Ainda bem que você entrou Sivuca e Zé da Luz também, e de Adaildo Vieira, e de tantos outros, né, Adaído? É isso aí. Merilima é natural de Itabaiana, estudou canto popular e é defensora da música nordestina. Ela é um importante intérprete da música paraibana e detém todo um estilo que se definiu ao longo de sua carreira, tornando-a inconfundível. Ela defende também os ritmos regionais e interpreta como ninguém o e o baião, o chachado, as toadas e outros ritmos do cancioneiro nordestino. Desde sempre, Meire se viu fortemente influenciadas por artistas como Luiz Gonzaga, Marinês e Jackson do Pandeiro Como intérprete, teve participações em CDs de compositores diversos, na verdade, várias participações, viu? CDs de compositores como Vital Farias, Daudete Bandeira, Bebê Nateste, Marcos Maia, entre outros. Mary Lima defendeu músicas em festivais importantes como o do Sesc em 2004 e realizou vários shows na capital paraibana com a abertura, como a abertura do São João em 2015. Já em 2017, Mary gravou seu primeiro CD intitulado Dia Versos, cantando compositores paraibanos e pernambucanos. O álbum é composto por shots, baiões, coco e galope. Além dos seus shows próprios, desde 2017, Meire faz tributos anuais a Elisete Cardoso, ao lado da cantora paraibana Elisa Leão, no show intitulado Canção do Amor Demais. Adéio Vieira.
1: Oi, Cíntia. Quando eu ouço o nome de Meire Lima, eu me lembro logo dos forróis que Meire apronta, é que ela faz... Especialmente aqui, no quando quando, é, pré-pandêmico, né? aqui no Recanto da Cevada, as quintas-feiras que eram sempre é, reservadas ao bom forró, as noites que ele cantava, sempre era de muita alegria, de muito ritmo, de muita, muita felicidade nordestina. Enfim, a gente tem muita fé que em breve... É, em algum momento a gente vai voltar a fazer tudo isso novamente, para a gente voltar a se encontrar com Meire e com tantos outros queridos que fazem essa festa linda, agora Meire é uma das principais vozes que trouxe à tona aí a obra de Bebeto Natécio e também do compositor Júnior Targino que é, a música que ela vai contar a história agora justamente é uma canção de Júnior Targino que é um compositor é, fantástico e Cíntia já ouviu falar da gente ter inveja da mão de alguém. Eu... <risos> tá Engraçado isso. Eu vou contar isso bem rapidinho. Inveja da mão. Eu tenho inveja da mão esquerda de João Itagino. Quando ele pega aquele violão, ele traça aqueles ritmos e aqueles acordes. Eu fico encantado. Ele é um grande compositor, um arranjador e um, um... É, harmonizador de primeira, mas também compõe grandes forros. assim, ele tem grandes músicas é, no campo regional. E uma delas, Meire Lima, canta e vai contar a história pra gente. De Júnior Targino, a canção Vem Amor. Conta aí, Meire, pra gente. Conta Nos
7: anos 90, eu conheci o compositor paraibano Júnior Targino, que se tornou um grande amigo. Tempos depois, comecei a ouvir suas composições e foi daí que eu percebi que quando eu gravasse o disco, não poderia faltar uma música dele no repertório. Então, quando eu estava selecionando as canções que entrariam no disco, escolhi Vem Amor, que é uma música que eu já cantava no repertório dos meus shows. Eu sou uma mulher romântica e essa música fala de amor, de partida, de saudade, da esperança de que um dia esse amor volte. Por isso me identifiquei logo com essa. Espero que vocês gostem. já flor Eu quero teu amor. Vem amor, quero estar em teus braços, sentir o teu cansaço, me abraçar no teu suor. Vem amor, eu quero ser teu tempo, eu quero teu chamado, eu. Quero Deixou o ninho sem querer voltar Mas a chuva trouxe o cheiro A primavera trouxe o beija-flor Quero dizer a ela Que volte pro seu ar Me abraçar no teu suor, vem amor. Eu quero ser teu tempo. Eu quero teu chamado. Eu quero ter.
0: Jara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir a canção Vem Amor, de Júnior Tagino, na voz de Meire Lima. Eita, Cíntia, como eu, como eu te falei há pouco, né? Quando a gente ouve Meire, não tem como a gente se reportar os momentos mais mais bonitos dos forrós, dos bailes que a gente frequenta. É, veio a tona agora da minha cabeça aqui, aquele sentimento de, de festa que acontecia toda semana aqui no Recanto da Cevada. Mas a gente vai voltar a tudo isso, né, Cintia? Vamos voltar, Cintia. E estamos Vamos encerrando nosso programa, com essa baby. saudade aí.
2: Mery tem uma participação importantíssima dentro da nossa cena. Um beijo para ela, um beijo para a nossa querida coprodutora também aqui, Romana Ramalho, viu, Ade? Que é filha de Mery Lima e que tem um orgulho danado dessa mãe maravilhosa que ela tem. Um beijo para você, Ade, um beijo para o nosso índio Tabajara, o índio comandante dessa mesa nave tu Tabajara em revistas, Zé Fernandes. Muito um bem, cheiro não, no cara. seu coração, querido. Um beijo também, Ade, muito especial, mais uma vez, para a Ju lá da Noruega, que está mandando um beijo para você também. Também, viu, Adaildo? Então, você que está aí sintonizado na sua casa, se você perdeu parte aqui do nosso programa, acessa lá amanhã no nosso podcast Tabajara em Revista e você vai achar esse e outros programas para você compartilhar aí com a sua família, baixar no seu aplicativo e ficar mais pertinho aqui do nosso Tabajara em Revista, Adê? Um beijo no seu coração, se cuidem. Amanhã tem mais, tem sexta-feira, tem muito mais para você. Tchau!
1: Tchau, Perônia, valeu por hoje. Um beijo em todos que nos ouviram. Um beijo Juliana, que está nos acompanhando tão de longe. Que maravilha, e tão perto ao mesmo tempo. Na técnica, nosso, nosso querido Zé Fernandes, na edição de áudio Igor Nunes. Redes sociais Cal Newman e Romana Ramalho. Na produção e locução, Cíntia Perônia, junto comigo, que sou a Daíldo Vieira. Gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara é Berlim Carvalho. Direção da emissora, Albi Ege Fernandes. E presidente da empresa paraibana de comunicação, é Nanaga 6. Você fica agora na FM com Gustavo Regis, com o programa Estação 105. Hoje na M tem futebol, tem Pere Lima e Souza. Não sai daí não e acompanha, tá? E pronto, a gente fica aqui com a nossa... É, vamos deixar vocês... Nos braços de Marinês Nós somos a gente de Marinês né? Marinês, sua gente Sua gente, somos nós A música bônus de hoje é Bully Tu, De Antônio Barros e Cecel na voz de Marinês E até amanhã
4: Tchau, viu?
1: Tchau
7: Você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada, meu bem se enganou Não adianta se deitar na rede Porque minha sede você não matou Se você dormir, eu vou bulir Eu vou bulir, bulir por eu vou bulir
1: Você pensa que chegar de madrugada dizendo que não quer nada meu bem se não? Não adianta se deitar na rede porque minha sede você não matou. Se você dormir, eu vou bolir, vou hum, bolir, bolir, eu vou bolir. Vou, vou fazer tudo para você perder o sono, me tirar desse abandono, eu vou de. sacudir, vou lá dentro e pego uma viola e de repente faço um verso para você sentir. Eu quero e, e, a, e, a, e a gente nessa agonia eu vou bule, eu vou bule, bule com tu, eu vou bule. olha eu vou bule, bule com tu, eu vou bule, eu vou bule, bule com tu, eu vou bule, eu vou bule, bule com tu.
7: Acordar, viu?
4: Se você pegar viola, eu canto.